0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y días después del inicio del operativo militar ruso en Ucrania, la Unión Europea cerró su espacio aéreo para todos los aviones rusos. Estados Unidos y Canadá no tardaron en unirse a la medida y Rusia respondió de igual manera prohibiendo entrar en su espacio aéreo a las aeronaves de 37 países. Este cierre del espacio aéreo ruso obligó a las aerolíneas internacionales a repensar sus rutas y alargar algunos trayectos, aumentando el tiempo de los vuelos, el consumo de combustible y el precio de los pasajes. Muchas compañías se vieron obligadas a retomar las rutas de los tiempos de la Guerra Fría volando miles de kilómetros más que antes. A modo de ejemplo, el trayecto de Helsinki a Tokio Definir ahora dura 13 horas en lugar de 9 horas y media. Y si bien la aerolínea finlandesa pudo rehacer esta ruta, tuvo que cancelar los vuelos entre la capital del país y las ciudades de, por ejemplo, Osaka y Hong Kong hasta finales de abril. También fue capaz de preservar algunos otros vuelos a Asia y sigue volando a Bangkok, la isla tailandesa de Phuket, Singapur y Nueva Delhi, aunque con mayor tiempo de vuelo. Esta situación hace que, según ha explicado, Holma, quien dirige la planificación de tránsito de Enfiner, dijo que un mayor tiempo de vuelo repercute mucho en las finanzas de los vuelos, ya que aumentan los costes de combustible, tripulación y navegación. Para hablar sobre esta y otras cuestiones que están vinculadas a las sanciones que Occidente le impuso a Rusia por su misión de desmilitarización de Ucrania, estamos junto al director de la consultora Ekai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. Estupendamente. Como siempre, encantado de estar con vosotros.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, lo que explicábamos, ¿no? En varios ámbitos está repercutiendo en las economías de Europa y de los europeos estas sanciones contra Rusia que vuelven como un boomerang, ¿no? Sí. La
1: verdad es que tenemos una situación extraordinariamente compleja desde el punto de vista, bueno, de los que normalmente centramos nuestro análisis en la evolución y perspectivas de la economía occidental o europea en particular. ¿no? Bueno, la razón de esto es diversa. Bueno, por un lado nos encontramos ante un mundo muy globalizado en el que las interrelaciones son entre unos países y otros, las economías de unos países y otros son muy complejas y eh, bidireccionales y, y en las cuales muchas veces no se conocen exactamente las repercusiones últimas de acciones de un país sobre otro país. Por otro lado, nos encontramos con que hay una cierta experiencia en Occidente de establecer sanciones económicas para países más o menos relativamente pequeños. Pero, claro, cuanto más grande es el país sancionado, más fácil es que las sanciones acaben de una forma u otra repercutiendo sobre el propio país y claro, en Rusia no es un país cualquiera, ¿no? es una primera potencia mundial y con un, una amplia interrelación comercial, productiva, financiera con todo el mundo. ¿no? Bueno, yo creo que lo que me comentabais sobre los vuelos, lo que está pasando en el ámbito energético, en el ámbito productivo, en el ámbito financiero, pues un poco responde a esta dinámica. También lo hemos visto en, en medidas adoptadas por los países occidentales que muchas veces han tenido que ser rectificadas o corregidas un día o dos días después, ¿no? porque esto nos revela que han respondido a una cierta improvisación y a un gran nerviosismo por parte de los países occidentales y muchas veces sin haber medido muy bien realmente cuáles eran las repercusiones de lo que estaban haciendo y realmente en dónde se estaban metiendo. ¿no? Claro, lo que estamos viendo desde un ámbito micro, lo que podría ser estas repercusiones, por ejemplo, en los vuelos que tienen ahora que rodear Rusia lo estamos viendo a todos los niveles, claro, desde un punto de vista energético, eso puede ser un reto extraordinariamente grave para Europa incluso en el corto plazo, pero estamos viendo cómo la dimensión del país eh, sancionado en este caso está siendo clave para un reposicionamiento económico en el conjunto del mundo. ¿no? De tal forma que las grandes tendencias geopolíticas de la economía mundial que apuntaban a un desplazamiento creciente, a una sustitución creciente de ese mundo unipolar bajo la dirección de Occidente, fundamentalmente de Estados Unidos, iba siendo sustituyendo progresivamente por una, otras potencias que iban conduciendo al mundo hacia una estructura multipolar, como consecuencia de esta oleada de sanciones, estamos viendo cómo está habiendo un rápido reposicionamiento, por lo menos a corto plazo, hacia un mundo, digamos, bipolar. bipolar es decir, por un lado, ante el pánico que se ha creado, esa Europa que estaba de una forma u otra apuntando quizás a despegarse progresivamente de Estados Unidos sin acertar en eso vemos cómo se está refugiando detrás de Estados Unidos y al contrario vemos cómo el conjunto del mundo que queda fuera del ámbito directo de influencia de Estados Unidos está realineando económicamente muy rápidamente alrededor de un bloque nuevo es decir, estamos, nos estamos encontrando ante una clara, algo que no era no se esperaba ¿no? a corto o medio plazo hacia una, una bipolaridad eh, económica en el mundo. ¿no? Una bipolaridad que, en principio, se basa en una línea entre los países, digamos, que adoptan una actitud agresiva contra Rusia y los que no aceptan entrar en esa dinámica de agresividad contra Rusia, pero que, además, esto está implicando una serie de cambios en los flujos financieros en los flujos monetarios y, consecuentemente también, también los irá implicando en los flujos productivos que está llevando a que apuntando claramente a un realineamiento de esos dos bloques pues en, de una forma hasta ahora claramente inesperada. También hay que distinguir a la hora de pensar en esto que va a suponer y puesto que Javier me preguntaba fundamentalmente por Occidente y por Europa y lo que esto puede suponer para Occidente, bueno, pues en primer lugar partimos de una situación, ya de un modelo de, de desarrollo que estaba en situación terminal y que estaba ya apuntando a una crisis existencial con una que se estaba de detectando en esa confluencia de recesión y de inflación a punto de estallar y es, esto puede suponer seguramente el, la puntilla para ese modelo de desarrollo, digamos, neoliberal que se lleva sentando en, en Occidente durante los últimos 40 años. ¿no? Una puntilla que puede tener, no deja de tener algunas ventajas políticas para las clases dirigentes europeas. ¿no? Estas clases que estaban considerando el caos generado por la pandemia COVID-19 como una oportunidad histórica. Es un desastre económico, pero ellos lo veían como una oportunidad histórica porque seguramente permitía podía permitir camuflar el hundimiento del modelo económico y sustitución por un modelo lo que ellos pensaban que debía ser el nuevo modelo económico para Occidente. En esta circunstancia también posible que el caos que ya se está generando en las economías europeas lo contemplen como una posibilidad de esconder ese viento del modelo económico europeo dentro de ese contexto, vamos a decir, por ahora bélico o semibélico y, digamos, responsabilizar a ese contexto de todo lo que está sucediendo en Europa en el que la evolución... de disparada, se va, va a aumentar, no va a ser complicado diferenciar objetivamente en qué medida responde a las tendencias que ya habían surgido anteriormente o responden a, a este a, que ya se apuntaba en caso de que se modificaran los tipos de interés, pues se va a irresponsabilizar en buena parte a, a este nuevo contexto, etcétera. Porque las implicaciones de todo esto van a ser enormes. Desde luego, a, a muy corto plazo... Pues, energéticas, que van a ser inmediatas, ya se están produciendo evidentes consecuencias en la inflación. Hay que tener en cuenta que, en buena parte, el desarrollo, de la economía de Europa y Estados Unidos durante los últimos años se ha basado en una importación masiva en el flujo de mercancías de otros países, en un flujo de materias primas, productos elaborados y semelaborados a bajo coste, utilizando mano de obra de los países en desarrollo. Claro, si a la medida en que ese flujo se dificulta o se corta, claro, ya no estamos hablando solo de productos de Rusia, sino de productos del conjunto de países en desarrollo que iban a haber incrementado sustancialmente sus costes en Occidente. ¿no? Hablamos también, evidentemente, del reto financiero. Si, evidentemente, sacar a Rusia del sistema SWIFT, esto ha empujado a Rusia, China, y a India, Pakistán, a todos estos países, que claramente se están, están apostando a favor de este nuevo bloque a constituir un sistema a fortalecer, los sistemas que existen alternativos al SWIFT. Pero esto también implica una amenaza ya muy directa para el dólar y con el dólar para el euro, como en su papel de mantenimiento como reservas monetarias mundiales. ¿no? Es muy importante los posicionamientos que están tomando pues países como Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí que se están negando a colaborar con Estados Unidos en esta política de sanciones y, al contrario, están estableciendo ne negociaciones con Rusia o con China a efectos de comenzar a utilizar el rublo o el yan en los flujos comerciales derivados del petróleo con estos países. Esto es importantísimo porque, claro, por algo a este sistema del dólar basado en un poder de funcionar como reserva mundial muy relacionado con los flujos comerciales del petróleo, por eso se le llamaba el petrodólar, ¿no? Esto puede suponer, evidentemente, rápidamente, una puntilla muy relacionada con el impacto psicológico que puede tener esa pérdida del carácter de petrodólar por parte de, del dólar. ¿no? Son toda una serie de movimientos que pueden van a incidir de forma muy directa, si las cosas siguen por la vía que se ha iniciado, van a incidir de forma muy directa en la economía del siguiente y que con toda probabilidad, independientemente o además de las causas estructurales que ya existían en el modelo de desarrollo occidental, van a ocasionar muy rápidamente el estallido de la, de la economía de Europa y Estados Unidos.
0: Adrián, días pasados la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, decía hemos aplastado completamente la economía de Rusia. ¿Qué puedes comentarnos de eso? Es que lo... ¿Piensan realmente o es como una autocomplacencia, por decirlo de algún modo, de parte de Estados Unidos y una autojustificación que saben que no es verdad?
1: Yo creo que aquí hay, puede haber un error. Hay, evidentemente, los buenos expertos saben que esto no es así. Pero seguramente también hay un error de percepción por interpretar la economía y la sociedad de Rusia según los parámetros occidentales. Y claro, esto no es así por muy distintas razones. Primero, porque. Hemos visto algunos movimientos, por ejemplo, yo creo que fue el primer día, no? sacaron las imágenes de personas en Rusia que acudían a las oficinas bancarias a sacar el dinero y luego hemos visto que, al contrario, las posiciones del rublo se han empezado a recuperar e incluso los depósitos en rublos han aumentado. La sociedad rusa no responde a esas dinámicas de pánico de, de la misma forma que, que las sociedades occidentales, es una sociedad seguramente más austera y más psicológicamente más fuerte en ese sentido. ¿no? Pero claro, hay además muchos otros factores objetivos. ¿no? Claro, Rusia, primero, ya estaba acostumbrada a una dinámica de sanciones más leve, pero que había impactado, de hecho, de forma importante, sobre su economía a partir del año 2015, pero Rusia, si no me equivoco, estaba creciendo hasta entonces a un ritmo del 4% y, eh, claro, uno de los objetivos de estas sanciones occidentales era, de alguna forma, detener el crecimiento de Rusia, que lo han conseguido contener, pero simplemente contener. ¿no? no consiguieron hundir entonces la economía de Rusia y ahora difícilmente lo van a conseguir. Hay que tener en cuenta que tampoco la economía rusa es una economía financiarizada como la economía de Europa y de Estados Unidos. Entonces un problema en el ámbito financiero no tiene las mismas consecuencias en el ámbito productivo que las que tiene en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Pues bueno, el mantener la bolsa cerrada durante unos días o semanas, o los problemas que están surgiendo para el pago de la deuda entre países y tal, están teniendo una repercusión en el ámbito financiero, pero cabe que tener en cuenta que objetivamente el ámbito financiero no es, nunca es importante por sí mismo, solo es importante en la medida en que afecta a la economía productiva. Y esta es una cuestión clave, que la economía productiva rusa es mucho más independiente del ámbito financiero de lo que es la occidental. Hay distintos factores detrás de esto. Primero, el hecho de que los bancos sean fundamentalmente públicos, como en el conjunto de los, de los países americanos, que esto es... Algo que se debe fundamentalmente gracias al trabajo realizado en este sentido desde los gobiernos de Vladimir Putin a partir del año 2000. Esto es algo que hay que recordarlo repetidamente. Es una economía que está muy poco endeudada frente a las economías occidentales e incluso a la economía de China, que utilizó el recurso a de la deuda de forma masiva a partir de la crisis financiera del año 2008, al contrario que Rusia. Rusia, a pesar de las dificultades económicas y a pesar de las sanciones, no ha recurrido al, al endeudamiento para solucionar sus problemas económicos, sino que al contrario, se han mantenido con un nivel de deuda del, del 20%, algo absolutamente desconocido en los países occidentales. Y eso le da una fortaleza tremenda para hacer frente a, a coyunturas económicas como la actual. Hay muy distintos factores. Las políticas monetarias son absolutamente distintas. Bueno, se ha argumentado que... ...con el fin de evitar el hundimiento del rublo... ...pues se ha producido un incremento de los tipos de interés... ...pero imaginémonos lo que sucedería en Occidente... Si con estos tipos de interés que tienen mantienen las reservas federales al 0% y que cada vez que hay un problema económico, pues constantemente pensamos en a ver si es posible bajar más los tipos de interés, a ver si es posible recurrir a la expansión monetaria, pues si de pronto nos dijeran, bueno, tenemos un problema económico y subimos los, los tipos de interés al 20%, no, no, yo no sé qué pasaría. Desde luego, la bolsa desaparecía inmediatamente. ¿no? Pero esto es independientemente de que dentro de la propia Rusia hay distintas valoraciones sobre si en qué medida esto genera problemas al sistema productivo por un encarcimiento excesivo de los tipos de interés, pero también es cierto que precisamente el hecho de que la banca sea pública permite suavizar el impacto de esas subidas tan drásticas a través de gestionar tipos de interés específicos para proyectos empresariales de especial interés. ¿no? Con lo cual, estamos en una economía absolutamente distinta. ¿no? Entonces, el impacto de estas medidas eh, que, sin duda, serían destructivas para cualquier país occidental, son absorbibles y tienen un carácter absolutamente distinto en el caso de la economía rusa. Pero eso mirado desde una perspectiva muy a corto plazo, ¿no? mirando incluso al medio o al largo plazo, depende de en qué contexto nos situamos, en un contexto en el que va a haber un impacto económico para las dos partes, digamos, como me han comentado, que sin duda esto va a provocar el estallido de la economía occidental en, en muy pocos meses. En esos contextos hay que tener en cuenta que en, en una situación de crisis continuada, Rusia lo que sí tiene garantizado es el nivel básico de la economía, porque tiene un, un altísimo nivel de producción de alimentos, es un gran exportador agrícola, tiene materias primas, etcétera, con lo cual tiene una industria básica muy fuerte, con lo cual el mantenimiento de su actividad, de su economía y de su población en una situación de dificultad lo tiene perfectamente garantizado, cosa que no sucede tampoco en, en muchos países occidentales. ¿no? Pero claro, si nos situamos también en ese punto de vista del medio y de largo plazo, nos encontramos ya en ese otro contexto que estábamos mencionando anteriormente, en el cual se está Rusia frente a los, las dificultades de tipo financiero o de tipo, digamos, de compraventa de productos, de comercio que está experimentando. En Occidente, pues está estableciendo, ya está, está canalizando su capacidad económica a ese segundo polo constituido por los países emergentes y los países en desarrollo que están claramente saliéndose, optando, están ya votando por salirse con claridad de ese ámbito occidental y que son un mercado alternativo para perfectamente válido para Rusia y que le van a permitir seguramente un ámbito de desarrollo mucho más claro y mucho más serio y estable a partir de, vamos a decir, del plazamento.
0: Adrián, al principio mencionabas el hecho de la pandemia, ¿no? de cómo podría influir en el cambio de un modelo económico a nivel global. A propósito de esto, justamente, ¿no? días pasados informaba el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Kanashenkov, que expertos rusos en defensa radiológica, química y biológica han estudiado una serie de documentos originales que revelan los detalles de un proyecto secreto de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania que investigaba la transmisión de enfermedades de animales a los humanos. Es decir, se habla sobre la existencia de laboratorios biológicos secretos de la OTAN y Estados Unidos en Ucrania. Dijo Konashenkov que en el marco de un proyecto estadounidense el Instituto de Medicina Veterinaria de Kharkov estudió las aves silvestres como vectores portadores de la gripe aviar altamente patógena y sostuvo, estuvo, en los laboratorios ucranianos se evaluan las condiciones en las que los procesos de transmisión pueden volverse inmanejables, causar daños económicos y plantear riesgos para la seguridad alimentaria. ¿Qué puedes comentarnos acerca de todo esto?
1: Bueno, vamos a ver, es un tema tremendamente preocupante y en el que, como siempre, hay que intentar distinguir entre lo que sabemos, lo que respetamos o lo que se parece, desgraciadamente, cada vez más probable, ¿no? No es un tema estrictamente nuevo, porque efectivamente tanto Rusia como China llevaban años denunciando la instalación de laboratorios biológicos en países de su entorno y también, algo que era tremendamente sospechoso, es esa realización de análisis diferenciando poblaciones en función de su origen étnico dentro de esos laboratorios, es decir, efectos de realizar pruebas con virus patógenos distinguiendo su impacto en unas y otros orígenes étnicos, ¿no? Y claro, esto era algo extraordinariamente alarmante y que ha sido repetidamente denunciado tanto por Rusia como por China. Bueno, ahora, ¿con qué nos encontramos? Con que a raíz de esta intervención en Ucrania de un día para otro, Estados Unidos ha pasado de decir que hay una serie de laboratorios de investigación biológica que no existen, pero que de pronto estamos tremendamente preocupados con que caigan en manos de los rusos, ¿no? esos laboratorios que hasta ahora no existían. ¿no? Yo creo que ese es el primer cambio, es decir, el reconocimiento expreso, porque ya no han tenido más remedio de, por parte de Estados Unidos, de que efectivamente existen esos laboratorios de investigación biológica, de investigación de guerra biológica en Ucrania, y vamos a ver vamos a ver qué tipo de información es la que aparece porque a raíz de la ocupación de estos laboratorios y al parecer por la información que están transmitiendo trabajadores de los mismos pues están la información se está extendiendo y haciendo cada vez más concreta pero claro, estamos hablando en conjunto de una red de 300 laboratorios en distintos países, en países como Ucrania, en Georgia, en torno del Cáucaso, en 12 países, 300 laboratorios Especializados en guerra biológica. ¿no? Hay distintas, vamos a ver qué tipo de explicaciones va avanzando Estados Unidos sobre por qué precisamente en esos países, en el entorno de Rusia y de China, eh, en estos laboratorios eh, se ha investigado sobre la viruela, sobre el antrax, sobre el ébola, sobre la gripe porcina, la gripe aviar, sobre el COVID, ¿no? sobre la transmisión de virus y de patógenos de animales a seres humanos. Estamos hablando de naciones muy inestables en las que se hacen este tipo de instalaciones, pero claro, vamos a ver, no hay que olvidar, bueno, evidentemente, el por qué esto se hace es evidentemente una ruptura de, todo, de los pactos internacionales que prohíben este tipo de investigaciones de guerra bacteriológica pero una prohibición repetida durante años, continuada, y no en un laboratorio escondido, sino menos, nada menos que en 300 laboratorios. ¿no? De hecho, claro, sabemos que Estados Unidos está implicado en este tipo de investigaciones ya desde hace mucho, muchos años, porque en su momento se ha hablado repetidamente de esa operación Paper Paperclip a través de la cual Estados Unidos llevó a investigadores nazis a Estados Unidos para investigación nuclear, etcétera. Pero también, dentro de ese mismo contexto, empezó a utilizar las investigaciones que Japón había estado realizando durante la guerra en guerra bacteriológica, con no solo investigación, sino con despliegues y con eh, diseminaciones de patógenos de peste bubónica. En en China y se habló incluso se habló de que lo habían hecho en Estados Unidos pero después durante décadas se ha hablado de, de este tipo de investigaciones en concreto en, en Fort Detrick en Maryland y esto se relacionó también a partir de las décadas con investigaciones de, relacionadas entre Estados Unidos y otros países y ahora nos encontramos con en los años 90, por ejemplo con investigaciones que se hicieron en Sudáfrica dentro de este contexto de distinción de la posible descubrimiento de patógenos que actuaran de forma distinta en función de la etnia de las personas. Investigaciones de ese tipo se hicieron en Sudáfrica en los años 90. Se denunció que al cerrarse esas investigaciones en Sudáfrica los expertos se trasladaron a Israel y que facilitaron que durante los años, la primera década de este siglo, ese tipo de investigaciones se desarrollaran en Israel intentando distinguir entre sujetos de etnia pues, caucásica, judía y, y palestina ¿no? y esto también fue denunciado por distintos países musulmanes repetidamente ¿no? pero de estos se dejó después de hablar y la impresión es que son este tipo de investigaciones la que luego han llevado han soportado también estas investigaciones de Estados Unidos en el entorno de Rusia y de China en la que repetidamente han estado experimentando con sangre de sujetos distinguiendo su origen étnico. ¿no? Bueno, evidentemente, si todo esto ya se hace, es evidente que es de un peligro para la humanidad en su conjunto y, evidentemente, sobre todo para los países de, que están rodeados por estos laboratorios, de un peligro inmenso que se están rompiendo todos los códigos internacionales y vamos a ver en qué medida los datos que van a surgir, que están ya surgiendo durante estos días, nos van a permitir detectar. Personas concretas responsables de la puesta en marcha de estos laboratorios, de las investigaciones realizadas en los mismos, de su financiación, etcétera. Ya sabemos que es Estados Unidos el que los ha constituido en colaboración con distintos países, con Ucrania en este caso, también es Estados Unidos el que los ha financiado, pero vamos a detectar seguramente instituciones concretas y personas concretas responsables de estos trabajos.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Vale, Javier, pues a vosotros.